0: Hola, bienvenidos a Buscando Sentidos. Yo soy Emma López y estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida de que estés tomándote estos minutos para buscar sentidos juntos. El día de hoy, Buscando Sentidos se encuentra de en manteles largos. Súper, súper agradecido y sobre todo muy honrado de recibir hoy a Juan Andrade Que quiero presentárselos y van a estar emocionadísimos como yo en este nuevo episodio Que vamos a escuchar juntos Él es un hombre medicina, ha sido iniciado por, por los abuelos de las tradiciones Él hoy en día es un guardián de las tradiciones Además de ser integrante del Consejo Indígena Internacional Estamos muy contentos de tenerte hoy Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Emma. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido también por abrir las puertas de tu programa y poder compartir un poquito, conocernos más. Sí, muchas gracias, Emma. Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. Pues feliz, feliz, Juan. Y estábamos platicando un poco backstage eh, de, de qué compartirles porque, bueno, Juan tiene una trayectoria... Muy, muy importante en el sentido de que ha conocido, ha estado, ha aprendido, ha sido iniciado por todas estas eh, personas, no los, los grandes de, de lo que es la, la cultura no mesoamericana y toda su sabiduría y todo lo que hay en ella. Y bueno, Juan, a mí me, me parece importante que nos platiques porque creo que todos los que nos están escuchando, así como yo, tenemos la duda de qué significa esto de ser un hombre medicina.
1: Gracias por la oportunidad, permiso, pues, un hombre o una mujer medicina, pues, es que es una expresión más eh, como una nativa americana, digamos, es un medicine men. son hombres y mujeres que cuidan de las medicinas, ¿no? O sea, no claro. que yo sea la medicina, ¿no? sino que claro. cuidamos de ellas como jardineros, desde claro. el proceso de sembrar, para que para una medicina, Digamos, para que un romero sea medicina, debe ser la tercera generación de, de un romero sembrado por, con esa intención. Wow. Entonces, así también la, el ayahuasca allá en, en Brasil, como la sembramos, es así. La tercera generación es la que ya está acoplada al espacio, la que ya tiene la, la, la intención con la que estamos pidiendo esa medicina. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? verdad ¿Con qué intención? Entonces es, es eso, ¿no? Este, el proceso de, como un jardinero desde sembrar, echarle agüita por tiempo hasta cosechar y después preparar la medicina y ya sea yo o, o mis abuelos, mis abuelas o hermanos que también trabajan, se comparte esa medicina. Entonces en diferentes regiones de, de toda América, gracias a Dios sabemos personas así que... Que seguimos un poco esas tradiciones de los abuelos, ¿no? Porque así se curaban, pero en unos lugares no hay unas medicinas que en otros lugares hay mucha, ¿no? Entonces, por eso era que, que había mucho el trueque. Y claro. de lo más valioso era, era, era pues el cacao, era la pasiflora, la, la cannabis, ¿no? Cosas así que en verdad curaban, la gente se sentía bien y va por ahí, eso. Y ya cada uno se va igual es, especializando en algo que, que sienta, porque la vibración de cada uno te va llevando. A mí me llevó, gracias a Dios. Pues aquí en México, bueno, yo soy de aquí, de, de León, Guanajuato, uh -huh. y crecí en una familia católica, fui a la Salle, en la primaria. Entonces, así, imagínate, muy tradicional mexicano, así aquí. Pero gracias a Dios, aquí, a las afueritas de, de aquí, con Manjilla, hay todavía unos resistencias chichimecas que tienen sus temazcales y tienen sus tradiciones. Entonces, de chico tuve la oportunidad que me llevaran a esos temascales y poderme llevar con ellos. <coughs> y, me, y me llevé mejor con ellos que con hasta con mis misma familia, ¿sabes? Mis primos o mis amigos de, de la ciudad, que eran todos... Así, fresas o cosas así <risa> Me llevaba mejor con acá Con ellos, ¿no? Que en cierta manera son indígenas
0: Claro Ajá.
1: Que están ahí como en el intermedio, ¿no? Como en las fronteras ya con la ciudad El siguiente paso ya es entrar a la ciudad <risa> Y bueno, entonces eso fue lo que me abrió Mi espíritu, digamos uh -huh. y, y seguí estudiando ¿Verdad? <risa> Después estuve un poco con los jesuitas y la verdad que yo soy muy creyente, yo sí creo en Jesús, ¿no? Claro. Como en la cruz, y que su mamá María, y el patriarca San José, y sí creo, pero no soy bíblico, y tampoco soy así, digamos, ya católico ni cristiano, digamos, pero creo en la esencia, ¿no?, de, de jesucristo Redentor. Claro. Y bueno, entonces, eh, la verdad que tuve en un momento que salirme de, de mi sociedad y de mi... Y de mi y de mi familia para poder, pues, irme de lleno a, a, a estas tradiciones, ¿no? Para no ser juzgado, sobre todo. Claro. Sí, aquí en México es, es muy común que la gente te juzgue o que nosotros mismos nos juzguemos, ¿no? Porque fuimos criados con un sistema, con, un, con una visión de, del gobierno de la Iglesia Católica que nos llevaba a una... Este, como revolución industrial, ¿no? a trabajar para las fábricas para las empresas pero entonces yo que en ese momento estaba un poco más la verdad es que de muy chico comía peyote pues a los 15 años 16 años tuve oportunidades de ir aquí al desierto de San Luis Potosí que pues estaba a menos de tres horas con mis amigos y con estas gentes que te digo ¿no? Iba más así, como más de juego y cosas así, pero ya estando ahí y, y, y comiendo esta planta de poder, peyote, pues pude como ver la vida, ¿no? pude ver como los árboles respiran, pude ver como el fuego habla, pude sentir la tierra, entonces ahí pues cambió mi vida, ¿no? Al día siguiente regresé a León y, híjole, fue bien difícil. Claro. Entonces ya poco a poco pues empaqué mis chivas y me tuve que salir y mi camino empezó también con los nativos americanos con los apaches en Texas tuve oportunidad de estar con un yo le digo papá es un búfalo blanco es un white búfalo medicine man él uh -huh. sí es un hombre de medicina él, él sí nació hombre de medicina ¿no? desde chiquito sus, sus hace cuenta que en Estados Unidos le, les dieron reservas ¿no? a, los, a los nativos lacotas cherokees navajos, apaches y se las dieron en lugares bien inhóspitos pobres, así lugares que muy difíciles pero pero bueno, entonces ellos todavía siguen y tienen todavía sus círculos le llaman círculos secretos donde invitan a, a los meros jefes y a las, estas familias que que, que guardan, esa tradición, esas formas, esas técnicas de cura, y, y como te decía, ¿no?, como los X-Men, ¿no? llega cada uno con sus, con sus poderes,
0: ¿no?, wow. todos,
1: todos ahí, cada uno con su, con su indumentaria, ¿no?, con sus ropas tradicionales, y pues tuve la oportunidad de convivir con ellos y de aprender muchas cosas, no, ellos son muy fuertes, ellos hacen, como son muy grandotes allá en el norte, sí. <ríe> los temazcales que hacen son así gigantes y, y las danzas y todo es muy mucho así, muy los arbolotes, las montañotas, entonces para un mexicano aquí de, del bajío, pues todo era así como, wow, bro. fue muy especial compartir con los, todos ellos eran primos de mi maestro de, de, de Sonny, era White Buffalo Amazing Men, y su primo que era el mero jefe, era Morgan Eagle Bear él era el mero jefe, era Morgan, y estaba así hace cuenta, todo tatuado con las uñas largas y con anillos de oro, el pelo largo pero con la cara de apache y en las iniciaciones porque había momentos en que los hombres estaban haciendo sus sus rezos, y las mujeres estaban en otro lado haciendo sus rezos, ¿no? entonces yo como hombre estaba ahí y había otros mexicanos también allá había otros dos mexicanos también del, del DF y tipo en ese momento la iniciación era les iban a perforar el pezón ¿no? wow. les iban a pasar una espina por el pezón para es iniciación de ellos entonces en ese momento uno de los mexicanos como que se fue no como que se desmayó
0: de la impresión estábamos ahí
1: sí no manches, imagínate el dolor entonces, este, yo estaba viendo ahí todo eso, y de repente, ¿qué pasó eso? El chamán ahí vio eso, e hizo unos pases, unos, unos, como un canto, y uf, algo pasó que pf, como que lo jaló y pf, lo revivió, digamos. Wow. Así, no y después wow. esa noche, hablando junto al fuego, ese mismo chamán, Morgan, hablaba de, pues, de toda esa experiencia desde su visión, porque en esos círculos, la intención es compartir la palabra también, entonces se pasa el bastón de la palabra, o la pipa, en un momento, y cada uno tiene su momento de, de, de platicar, o de explicar, o de hablar, ¿no?, al fuego, así, uh -huh. entonces está bien padre, porque hay mucha comunicación, lo que en, aquí, en, en mi alrededor, no hay mucha comunicación, digamos, cada quien se guarda sus cosas, y no, nadie dice nada, pero en esos círculos, en la antigüedad, sí se compartía, porque nadie tenía envidia, ¿no?, de, de, de lo que comparten, y, ni cobra por la información, tampoco, que ahora todo el mundo quiere dar cursos y workshops, sí, <ríe> de citas claro. que se pues, tienen que compartir de, de gratis con el que esté al lado poniéndolo oído, ¿no?, es pues así, de boca claro. a oído, como se ha compartido. Y sigue el que quiera, pues se va acercando, va, va preguntando y va en un momento a llegar, ¿no? Y acá decimos que recibe quien merece. ¿no? Entonces, pues hay que portarse bien para poder en un momento merecer.
0: Claro, uh -huh. claro. Entonces,
1: wow. ahí, ahí pues yo estaba toda chavo, tenía como veintitantos años, unos veintitrés años. Y entonces. Ahí ya después de estar con ellos fue que ya después conocí la ayahuasca y todo eso. Entonces, realmente el hombre medicina no usa plantas de poder en sí. Un hombre medicina no hace ceremonias y no anda así también, diciéndose hombre medicina. Es algo como muy secreto, pues. Es un. Como Superman, así secreto. Así, hombre medicina secreto.
0: ¡Guau! Wow. Debe ser. Qué, qué, qué padre, Juan, qué experiencia eh, yo estoy embobada escuchándote porque me, hasta me imagino ¿no? o sea, la, la experiencia, cómo describes las cosas y sobre todo, como dices ¿no? o sea eh, esta, esta responsabilidad me imagino que más allá de, de un hombre ¿no? como, como bien lo describes de, como Superman, pues no, no puedes ir por la vida diciendo yo soy Superman, ¿no? pero pero pues es una responsabilidad, ¿no?, de, de guardar, de compartir todas estas plantas de poder que yo creo que para que lo, los que nos escuchan, pues puede generar un poco de duda qué es una planta de poder, a qué nos referimos cuando hablamos de una planta de, de poder. Que bien decías, ¿no?, que hay una cosecha especial, como el romero, a mí me, me, me llamó uh -huh. mucho atención porque yo no había escuchado eso, ¿no?, como la tercera generación sembrada de cierta forma ya empieza a funcionar a, como medicina. Ajá.
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, ¿qué, qué, puede, qué, es, ¿qué es una planta de poder, Juan? ¿Cómo nos podrías describir eh, con toda esta información que, que tienes para un poco los que te escuchamos entender o, o, o aprender, ¿no? Sobre todo, sobre estos temas.
1: Sí, gracias. Permiso. Pues mira, este primero decías de que es una responsabilidad, ¿verdad? Uh -huh. esto, esto, y la responsabilidad es, digamos, ...de mi vida personal, ¿no? Me tengo, tengo que comer bien... ...tengo que ser verdadero... ...entonces esa responsabilidad... ...primeramente empieza en uno mismo... ...en su vida personal... claro. ...que es esa... ...pues ser bueno, ¿no? Ser este, claro y quedar bien... ...y, y así cuando uno llega a la, a la terapia... ...a la sesión o a la ceremonia... ...o a dar la medicina... ...pues yo soy, digamos... ...lo más puro que puedo estar... Para que no pueda interferir mis, mis vibras con el que está enfrente. Entonces, por eso la responsabilidad, no tanto de lo que uno da, sino de lo que uno es. Porque claro. eso es, es más, ¿no? Porque uno puede dar esa materia, ¿no? Que uno lo ve como la medicina, ¿no? Que, que dice, ay, por favor, dame mi aspirina, es sí que la necesito. Pero si tú le das una que, que ni es aspirina, pero es igualita, te va a sentir bien, ¿no? Puede llegar a ser un. Eso, una palabra, este, la gente que le gusta tomar cosas claro. pero bueno entonces, pues bueno, esa responsabilidad es de, de tener una buena vida de ser feliz, vivir en paz y luego ya si uno se abre a estas yo creo, creo que esa palabra planta de poder es más como un slang como una nueva uh -huh. forma de decirle hablar de todas en general pero uh -huh. Es así como... Puntas de poder, pues bueno. Voy a hablar de las que tenemos aquí cerquitas, que es el peyote, que es la más que, que yo encuentro una planta de poder. Otra planta de poder es la cannabis, ¿sí? la, la marihuana. ¿verdad? La planta de poder es el, el ololiuki, que es el ¿sabes cuál es el ololiuki, la semilla de la virgen. Hay mucho ahí sembrado. Es que los aztecas consumían más. Esta es una planta de poder, puede ser el mismo maguey. ¿Sabes? El, el, el pulque. Wow. Sí, sí, sí. sí, que, sí que, que te hace entrar a unos estados alterados de conciencia. Que te hace entrar a otro estado donde sientes esas vibraciones. Si estás limpio, sientes esa vibración de la madre tierra a través de esa planta. ¿Verdad? Pero, Pero si llegas sucio, si llegas de haberte tomado una coca, si llegas de haberte tomado una carne, de haber tomado un alcohol, un día antes, ¿me entiendes? No sientes nada y... y la gente, la mayoría de la gente dice, no, pues yo no siento nada, y que, no, hombre, no es cierto. Más, yeah. si, haces, si haces un verdadero ayuno, te pones de tres días de ayuno, ¿no?, solo tomando agüita, y miel, digamos, para que no te caigas, y después ya te comes una plantita de poder, un pulquecito, un vaso, no, hombre, te va a meter en una vibración que te la puedes llevar hacia un rezo, que puede ser bien llevado, como los abuelos lo han hecho, ¿no? Claro. Entonces, una planta de poder para nosotros es un sacramento, es sí. sacro, es, es la, eh, una representación de la creación, del creador, ¿no? de la criatura con nosotros. Entonces, eh, realmente la planta de poder en mí y en mi gente es para rezar, es para... para para rezar y para pedir por ese cura, esa cosa que precisamos, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando uno toma esa planta de poder y, y, y trae esos, esos dolores, esos, esos males, pues va a tener en un momento que vomitar, ¿no? Que sacar, que llorar, que gritar. Porque, ¿cómo tú puedes sacar un, un malestar? Pues solo sacándolo materia, ¿no? O, o con un grito o algo así. <risa> como un desahogo, ¿no? Claro. Entonces, esas plantas de poder tienen un, un, un shock con, con todos nosotros, ¿no? Yo, por eso, procuro llegar bien, para que no, no me... Como dice, ¿no? Que la abuelita te regaña, ¿no? el abuelito te regaña.
0: Sí, claro. Pues
1: claro, es literal, así tal cual. Entonces, por eso es que desde la Iglesia Católica, yo creo, hace muchos siglos, lo satanizaron, ¿no? No hombre, esa gente se pone bien loca cosas sí. así Pero pues bueno, pobres, ignorantes Si sí, se hubiera usado, pero bueno, por algo fue Y aquí estamos otra vez Con, con esas plantas En el jardín, cosechando Para los que gusten Pues, y necesiten Porque, fíjate Si puedo hablar un poco más
0: Claro, claro
1: ¿sabes? Bueno, eh Después de ese camino que estaba yo contando, tuve la oportunidad de irme para Sudamérica y Brasil. Y, y mi maestro, Búfalo Blanco, en un momento yo llegué con él y dije, maestro, hoy es, tuve un sueño, como que me iba para Sudamérica, no sé, veía así la selva en mi sueño y todo así. Y me dice él, sí, ya sabía, solo estaba esperando que tú recibieras a través de tu sueño tu misión. ¿no? Wow. Porque los nativos americanos, a través de los sueños, es donde dice que del ensoñamiento, ¿no? Como en ese estado donde uno no sabe, pero recibe esas misiones, ¿no? Esas visiones, admiraciones. Claro. Entonces, fui, que fui para Sudamérica, primeramente haciendo un ayuno de 40 días, porque como estuve viviendo un poco en Texas, en Estados Unidos, está bien contaminado Estados Unidos, la verdad, entre su comida... Toda la este, mercadotecnia, eh, había table dance en cada esquina, claro que fui a unos. Entonces, ¿me entiendes? Todo ese, eso que, que es pura tentación claro. sexual, así. Cuando uno en verdad reconoce el espíritu, o sea, porque a mí me bautizaron en el río Guadalupe los nativos americanos cuando tenía como 20 años porque eso es una cosa cuando te bautiza la iglesia cuando tienes como unos meses de nacido que no sabes ni qué pasa
0: claro, que sí que tus papá
1: por sus creencias te bautizan pero cuando uno ya crece debe también de rebautizarse con sus creencias y volver a, a sentirse parte de la sagrada familia, ¿no? y que el Espíritu Santo o sea, debe ser consciente, pues, entonces yo recomiendo Exacto. a la gente que se vuelva a rebautizar en sus aguas
0: claro totalmente
1: eso, en el río del Jordán, ahí en San Juan del Río, a ver dónde. <risa>
0: claro, la confirmación, ¿no? De elegir realmente lo que tú... Sí. ¿Cuál es tu sí, camino? Sí.
1: sí, pero las aguas tienen mucho que ver, y más ahora en la era de acuario, más. Claro. Sí, ya. Yeah. O sea, todo esto que te estoy platicando, todo esto fue eh, a partir del 2000, ponle del 2000, ¿no? Llevo como 20 años, digamos, en este camino, así, a full. Wow. Tengo, 40, tengo 43 Así, ...ponle 20 años... ...43 tengo... ...entonces yo siento que todo ese, ese proceso... ...de, de aprendizaje de, de todos... ...fue para llegar a una era de acuario... ...listos para poder compartir de la mejor manera... ...¿verdad?... Así ...y es. poder así como... ...a través de ti Emma López y tu podcast... ...poder de cierta manera... ...llegar a más gente que sientan... ...esa chispa divina... ...y, y, que, y que quieran sentir la madre tierra... ...otra vez a través de esas plantas de poder... ...sin miedo... ...sin juzgar... ...sin decir que son drogaditos... Y ...todas esas palabras feas que usan...
0: ...¿verdad? Yeah, porque en mi
1: familia y aquí... ...yo vivo en un pueblito mágico que se llama Jalpa de Cánovas... ...me vine para acá porque yo vivía en Tulum... ...viví más de 15 años en Tulum... Uh -huh. ...y vi todo ese proceso de, de, de Tulum... ¿no? ...entonces a lo que quiero llegar es que... ...al principio ni, ni existía esa palabra de chamán, digamos hace 15 años, ponle, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios conocí a un abuelo maya que se llama Antonio Ostec. Y ese abuelo maya, Antonio Ostec ya también había estado allá en, en, en Brasil y en todos lados. Entonces, él, él me abrió, digamos, las puertas del conocimiento maya a través de las terapias de masaje, porque en todo ese tiempo yo doy terapias de... Yo le llamo native healing, porque no es una sí. propia técnica, o sea, porque la gente pregunta, ¿y tú qué técnica haces de masaje? ¿Haces deep tissue? ¿Haces reiki? hola, oh, la, la, Y le digo, híjole, pues es que allá en la montaña, en la casa de este señor, pues ni hablábamos el mismo idioma, o sea, nunca me dijo una palabra de, 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 de que el movimiento, ¿sí me entiendes? O sea, todo claro, es...
0: Claro, claro.
1: Mira, a mí me, me este son el bufo, este Sony Molina el, te, el Apache me decía, Juanito, órale Ponte enfrente de mí, agarra la pierna Y al igual que yo, órale, Juanito órale, Así, eso, <risa> ir, para arriba, eso Y ahora para abajo, eso, así Y así entonces vas trabajando con ellos Te vuelves como sus Parte de sus brazos de estos sanadores Curanderos, curanderas Grandes curanderas En Oaxaca, en toda la, la Región maya, parteras que te acom a las acomodan ahí mismo, he visto cómo acomodan así, hasta con un zarape. Wow. Entonces, yo he aprendido estando ahí, no he tomado nunca así, digamos, un curso, no, no he pagado por un curso.
0: Pero es que no. siento que ese, esa experiencia es el curso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo pagas eso? O sea, eh, creo que toda la experiencia, todo el valor milenario de la tradición, de, de lo que se ha construido a través de tantos años, no hay pago suficiente, o sea, de, para lo que tú recibiste. Yo creo que en ningún curso, en, en otro lado, pues me refiero aquí sí. en la Ciudad de México, lo hubieras podido aprender realmente, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues sí, es, es ahí como buscarle, encaminarse por esos, por esos lugares, en donde están ellos, ¿no? Ir a donde están ellos. Y ellos están abiertos a compartir si uno llega con la cabeza agachada, ¿no? Así como claro. son ellos. <ríe> sí. Si no, sí. no te reciben, ¿eh? Si no, sí te sacan. Yo he visto a mucha gente que los corren porque llegan muy así, muy. No, güey, yo ya pagué, güey. A mí que me den lo que es, no sé qué y así.
0: <ríe> Entonces no,
1: me... Porque esas gobernaturas, como te hablaba, porque hay gobernaturas autónomas indígenas, ¿eh? uh -huh. plurietnicas. Como muchas hay en Oaxaca también. En Chiapas que, Ay, Y en Chiapas, sí, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Que en las ceremonias, en nuestros rezos, pues siempre hay un fiscal, siempre hay un guardián que tiene el derecho de, con permiso, Oye, puedes salir, estás aquí, ¿cómo eh, se pues, este, pues no tienes falta de respeto, ¿no? Claro. Ya yo creo que ahorita hay mucha falta de respeto hacia, hacia todo esto que estamos hablando. Claro. Por la ignorancia, ¿no? Por, por, por los malos. Como que fue mal juzgado por la iglesia por todo eso que platicábamos, ¿no? De la inquisición y todas o esas cosas. Que todavía quedan rezagos. Pero ahorita yo siento que en las próximas generaciones van a acabar. Y pues necesitamos más plantadores, más, más jardineras.
0: Claro, compadre.
1: Sí, sí, por favor. Estamos muy Oye. solos.
0: No, qué, 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 qué bonito escucharte, Juan, porque yo, yo estoy picada, ¿no?, en tu historia de que te fuiste a Sudamérica. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué, qué, ¿Qué descubriste ahí?
1: Bueno, en Sudamérica estuvimos un poquito ahí entre Argentina y Uruguay, que pues sí, pero allá no creen mucho. Realmente el espiritismo, el, lo espiritual está en Brasil. Allá hay mucho espiritismo, mucho. Entonces tuve oportunidad de... ...de pasar por varias partes de Brasil... ...sobre todo me quedé un mes en una isla que se llama Florianópolis... ...haciendo este... ...esta... ...ayuno, digamos, ¿no? Limpiando, haciendo todo lo que los maestros nos... nos ...es que muchas veces los maestros nos enseñan cosas... ...pero nunca las hacemos, ¿no? Como ejercicios de respiración y... ...sí, pues... Y, ...pero nunca lo haces, entonces hay que darse bien la oportunidad... ...y ahí tuve la oportunidad de hacerlos... ...y pues bueno... A, a, en Brasil hay muchas religiones y sobre todo llegaron los africanos, ¿no? Entonces ellos trajeron toda su religión también africana, los orishas como le llaman ellos, ¿no? Sus dioses, la, la reina del mar y todo eso. Entonces hay, una, hay un eclecticismo, hay una, una mezcla de, de muchas cosas en Brasil. Uh -huh. Entonces yo realmente... Yo no ando buscando me, las medicinas, pues. Yo, yo no iba buscando la ayahuasca, ni, ni el santo Daime ni esas cosas. No. Pero un día, el día de resurrección de, de Cristo, de Semana Santa, queríamos llegar al Corcovado, que es, es, es el Cristo Redentor, que está arriba de Río de Janeiro, ¿sabes? Mm -hmm. Iba con mi amigo Ulises, también mexicano, mi compadre. Entonces llegamos así, justo y que ya van a cerrar y allá el, el de la puerta me dijo, ah, órale mexicanos, vayan los brasileños quieren a los mexicanos gracias al chavo del 8 ya, chispirito
0: Ay. saben
1: <risa> todo, todos los estados todo. entonces, llegamos allá al Corcovado y increíble, ¿no? porque yo creo en él y pues estar ahí a sus pies fue así como órale, yo me entrego aquí vámonos recio y ya, ¿no? fue así muy personal mío y ya entonces bajamos de en la noche y fuimos a caminar ahí a las playas, está Ipanema y está Copacabana ahí en esas playas, así, no, miramos así nomás, así como, ah, oh, llegamos al cielo, ya estamos, y en eso llegan corriendo unos niños, unos meninos con cuchillos, todos drogados, y nos asaltan y nos golpean, a mi amigo y a mí. Hacía un susto, hacia, antes no nos lastimaron más, o sea, no, no nos encajaron cuchillo, pero claro. nos, sí nos, nos, la, nos pegaron y nos quitaron lo que traíamos ahí y salieron corriendo, ¿no? Y mi amigo yo así, pues, cada quien corrió para un lado, pero nos encontramos asustadísimos. <risa> Híjole. Y, pero mi maestro siempre nos platicó de, de la guerra de la gracia, él le llama así: uh -huh. The War Over the Grace la guerra de la gracia entre ángeles y demonios. Entonces, él explica de ciertas maneras hasta bíblicamente cómo hay ángeles y demonios, ¿no? Claro. Pero están dentro de la cabeza de cada uno, o sea, no, yo nunca he visto un ángel ni un demonio, digamos, nunca. Pero en ese momento, a través de esos niños, así con esas caras y esas formas de... de, de, de vi a esos demonios, digamos, ¿no? Claro. Y, y una hora antes de eso había visto unos ángeles a través de las nubes con ese cara de Cristo ahí. O sea, fue muy claro eso, todo lo que me había explicado este búfalo blanco. Claro. Entonces nos fuimos a dormir bien asustados. ¿Qué íbamos a hacer? Pues gracias a Dios tenemos nuestro pasaporte en el cuarto. Entonces eh, yo guardo por donde voy pasando alguna información que me gusta o me interesa y la voy recopilando y en un momento pues la vuelvo a leer y así entonces guardé, allá en Brasil hay una ciudad que se llama Curitiba que están todas las universidades y todo como la nueva era de, de Brasil en todos sentidos, ecológico, cultural, espiritual, así entonces agarré un periódico de ahí de la universidad y ya al día siguiente, así viendo lo que ya llevaba en mi maleta veo ese periódico y lo empiezo a ojear y había un pedacito que invitaba hacia una... Ellos le llamaban fechío, como pre, la preparación de un sacramento que se llama Santo Daime, que sí. es ayahuasca. ¿Mm? Entonces me llamó mucho la atención porque estaba como una cruz y cosas así, como que uno busca señales, ¿no? Siempre. Claro. Bueno, yo busco señales. Así. Entonces me llamó, hablé y me dice, no, pues es que no está ahí en Río, está más en, en otro pueblito, vete para allá, yo te contacto así. Entonces me contactaron con una persona, como a dos horas de Río, nos fuimos, y nos recibió Fernando Ribeiro, que este señor, Fernando Ribeiro, tiene una gran historia, uh -huh. pero parte de su historia fue que su papá era algo de, como cónsul de Brasil en México, y él creció en México, una parte de su vida, entonces, nunca había regresado a México, y nunca habían recibido a otro mexicano en esa comunidad, entonces fue así como ¡Ah, oh, mexicano, bienvenido! ¡Qué claro. bueno que
0: llegaron! Así ah, que qué padre!
1: padre. Y me, así. Entonces, en la primera ceremonia con ellos, yo llegué así, llegué con mi poncho mexicano, clásico poncho mexicano, y, y mi cruz así por afuera de, de, de la, del poncho, mi cruz de San Benedicto, que es una cruz que usan uh -huh. para hacer como exorcismo, Sí, es una sí, cruz sí. grande, sí, ¿sabes? Sí, grandota. Es sí, una que me mi maestro. ¿no? Porque, pues, la guerra a la gracia, que yo no entendía, pero iba entendiendo. Entonces claro. yo llevaba mi cruz porque, pues, sí, para protegerlo Entonces, antes de la ceremonia, un amigo, bueno, hice un amigo ahí, Chiago, dice: Hey Juan, más porque vos tiene ahí a Jesús Cristo ahí en la cruz, ahí todo así, colgado así. Más Jesús, él ya, el Salvador, ¿no? El, Resucitó, no está en la cruz. Y yo, ay, pues me la dio a mi maestro, perdón, y ya me la puse abajo de mi poncho. Y entra a la sí. ceremonia, y en esa ceremonia del Santo Daime, esa es una doctrina, ahora es una religión que ahora ya soy parte. Desde los años 80 la, la hicieron religión. Esta, esta es una historia que empieza lo en los años 30, esta doctrina, con un maestre que se llama Raimundo Irino Serra. Ya cada uno puede investigar del Santo Daime.
0: Muy interesante. Y bueno,
1: entonces, sí, muy interesante. Aquí en México tenemos algunos puntos, muy secreto, porque aquí en México no es legal, pero rezamos bien bonito aquí. Y entonces en mi primera ceremonia fue, no manches, algo así, muy fuerte, porque uh -huh. esa medicina te hace ver la verdad, y te, y te hace ver la, la mentira también, ¿no? <risa> Entonces, es así como, fue muy fuerte, pero pues yo estaba como con mi punch, mi cruz, y así con mi amigo al lado, y pues todo bien. Entonces ya terminó la ceremonia, me sentí muy bien, me sentí en casa, al final me sentí así como, ¡guau, wow, güey, qué bonito rezo! ¡Qué buena medicina! ¿no? porque yo ya había probado en otros lados de, de, de América otras cosas, entonces dije, wow, aquí está, de lujo, o sea, había sí. músicos, guitarristas, o sea, como una gran orquesta realmente, mucha disciplina, los hombres estaban de un lado, las mujeres de otro, o uh -huh. sea, sí, me encantó. Entonces, pero después de la ceremonia, despuéscito, todos se dan abrazos, ¿no? Bueno, los que quieren, ahora con el COVID, pues, quién sabe, pero ahí se dan todos abrazos. <risa> Y entonces cuando iba a abrazar a Chago, a este amigo, yo ya tenía otra vez la cruz para afuera, no sé por qué, y viene y se cae solo el, solo el Cristo, ahí solo el Cristito, ahí que estaba colgado de, de lámina, se cae para pa, pa el suelo, y queda mi cruz colgada ahí, y Chago y yo así nos volteamos a ver, y pues él se rió mucho, yo pues me reí nervioso, de que dije guau, wow, mira, no manches, nunca se había caído y se cayó el, el, ese, ese pedacito de en mi Santa Cruz. Entonces, bueno, son, son señales que, que me van como llevando para seguir eh, entrando en estas frecuencias y en estas medicinas de plantas de poder. Y aquí la, realmente lo que te va llevando es la experiencia, ¿no? la práctica. Una, bueno, igual algunos pueden que nazcan iluminados, pero realmente es la constancia y la práctica lo que te llega a ser un buen guardián ¿no? un buen un buen soldado del, porque aquí donde nosotros estamos que el platico del santo daime que es una doctrina ah sí, bueno sí. pues después de esta historia en, en esta iglesia del daime ahí en, en, en ese pueblito con Fernando Ribeiro, me dicen hey mexicanos si ustedes gustaron de esto vayan a la comunidad de Ciel, cielo de la montaña que está aquí a unos kilómetros 300 kilómetros, ponle, ahí es la primera comunidad que se formó hace, en esa época, eran 25 años que ya tenía esa comunidad, y era solo del Santo Daime ahí, entonces hacían todos sus calendarios, hacían todos sus trabajos de cura, hacían sus festivales, entonces fue algo increíble ver cómo una vida de comunidad alrededor de un sacramento, ¿no? de, de, de una religión, de una doctrina, fue algo muy especial que yo vi, que aquí en México no lo he encontrado realmente.
0: Claro.
1: He encontrado otras cosas muy mágicas, pero no una comunidad, no una comunidad, punto. <risa> Cada quien anda por sus lares. Sí,
0: claro. Tengo mis familias, wow, tengo mi familia
1: Chichimeca, wow. tengo mi familia purépecha, tengo mi familia Maya, así, tengo mis familias, pero son familias, si ¿sí me entiendes, somos grupos pequeños. Ahí eran comunidades de 100, 200 gentes, sí, con familias, con casas. Claro que después al tiempo hay pequeños problemas entre unos otros, unos se van, otros llegan, pero se, se da una continuidad a los trabajos, a las siembras, a, a todo eso, ¿no? Porque cuando uno llama al espíritu, no es que llega el espíritu así, necesitas llamarle en sus días, en sus, en sus por varias generaciones para que llegue. Es igual para nosotros como las plantas. Claro. Entonces cuando uno tiene un abuelo que ya fue curandero entonces es más probable que uno ya, ya sea curandero, porque ya fue, ya viene en el linaje. Claro, está
0: en la, en más, la,
1: a, la más ahora lo que he visto, porque hay muchísimos extranjeros, europeos, italianos, que vienen a México a buscar, y van, y van también a Brasil a buscar esas plantas de poder, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y, híjole, mano! Si aquí los mexicanos no, nos cuesta trabajo, imagínate a ellos, pues. Claro. Que no... O sea, sí pueden comer las plantas de poder, pero no tienen una creencia, no tienen una guía, no tienen una flecha, no tienen un, un, una intención, un propósito, ¿me entiendes? Es más como tomarse una droga y sentirse high.
0: Claro. Entonces, claro. la
1: mayoría de la gente que está viniendo a Tulum y está adquiriendo ceremonia de ayahuasca, de peyote, no es por curarse, es por nada más sentir un high que antes se iba al antro y se echaba sus cosas y ahora como, pues mejor está de moda la ayahuasca, pues voy a, 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 a pero se está un poco malinterpretando todo eso, también porque como uno en, en esos momentos cuando está dentro de, de esas fuerzas vibracionales con las medicinas, uno llega a sentirse muy, muy bien, muy fuerte, muy claro, ¿no? Muy luminoso. Y, y, y después uno se la puede creer que, que, que en verdad está iluminado, ¿no? Y ese, esos son los problemas, porque después uno ya se siente que, que, que es chamán, se siente que es el mero, el mero chingón. Sí, sí, sí. Cuando el, el, cuando el mero fregón, pues nunca lo vamos a ver y, y, y nunca, o sea, él es Dios, como se dice en la tradición, ¿verdad?
0: Claro. Ajá.
1: Entonces, hay que tener mucho cuidado, le digo a la audiencia, perdón que estoy hablando mucho.
0: No, no, Pero encantada de escucharte, y todos mm. encantados de escucharte, Juan, tú, tú habla, por que, favor.
1: Pues que tengan mucho cuidado, porque ahorita hay mucho, muchas personas que están compartiendo esas medicinas, que no tienen experiencia, y no tienen a, algo que les respalde, en su vida personal, ¿verdad? Mira, yo no soy nadie para decir que nadie que, que no puedan compartir, ¿verdad? Eh, eh, el espíritu sabe. Puede ser que esa medicina a través de, de de una persona que no tiene ni la menor experiencia a una persona le pueda ayudar mucho, sí. Claro. Ojalá. Eso es lo que yo más quiero. Pero realmente los cuidados y la preparación. Y la integración después de lo, de, de lo hecho, de, lo, de la iniciación, es tan importante como la iniciación. Entonces, ¿ahora qué pasa? No, pues que la ceremonia es a las 8 de la noche, entonces la gente llega a 7 y media, apaga su celular, pone su tapetito, se sienta, ni se sabe persinar ni, ni nada, y toma la medicina. Entonces no tiene nada de preparación, digamos. Termina la ceremonia... Paga, ¿no? Oye, sí, hey, tienes que pagar. Ah, sí, sí, perdón. Bueno, adiós. <ríe> no.
0: Adiós. Sí, 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 sí. Ni,
1: ni nada, ¿no? No hizo nada. Y se va, ¿no? Y, y se va a su casa donde igual su esposa ni sabe qué fue o, o, o no quiere saber o, o no habla del tema, ¿no? Porque aquí en México no se puede hablar mucho el tema. Entonces, uh -huh. ¡pum! Se cierra la integración que es importantísima. Entonces, realmente la gente se queda toda abierta, toda confusa. Puede haber muchas depresiones, puede haber muchas cosas...
0: Sí, sí, sí. ...que Muy
1: repercusiones, cierto. no por la medicina, no por la ceremonia, por la mala preparación y por la mala integración,
0: claro. ¿verdad? Claro.
1: Entonces, mira, gracias a Dios he tenido oportunidad de acompañar a, a mis padrinos del Santo Daime y a otros chamanes por Europa, por Finlandia, por Italia, Turquía muchas partes del mundo, gracias a Dios, los acompaño, ¿no? Y yo soy el que cuida a la gente, realmente. <ríe> yo soy el que está, ellos son los que cantan, los que dan la bendición, y yo soy el que, el que está atrás, pues ahí, ¿no? Este, como de aguador. Claro. Entonces, para mí, antes de la ceremonia, yo me llevo a toda la gente nueva, a la gente, vénganse, síganme, mira, vamos a hablar. Aquí, lo más importante es, digamos, su respiración, enfócate en tu respiración, y en tu postura, y, o sea, mínimo ¿no? o sea mínimo una hora antes les tengo que yo dar toda una plantas. explicación de, de cómo sentarse pues, cómo no porque muchas veces con estas vibraciones de estas plantas, la gente no resiste y, y se acuesta y, y, se, y se va como a dormir, se va como a otra entonces ahí ya, ya la gente no está rezando, entonces las vibras estamos en una nave, hace cuenta ¿no? Uh -huh. entonces todos somos los tripulantes ¿no? el capitán pues ahí va adelante ¿no? ya sabemos quién es entonces de repente uno, que estábamos todos así echándole ganas, digamos, como remando en, el, en, el, en la nave, uno de los que ahí de repente se queda dormido y empieza a roncar. Claro. Entonces inmediatamente a los otros tripulantes que van remando ya los distrajo, ¿no? Y hasta les dio flojera también a ellos. Dijo, así ah, ese güey está, ay, pues sí, ¿verdad? Oh. <risa> ya ves que cuando alguien empieza a bostezar, sí, luego se contagió. Se contagia. Ándale, uh -huh. haz de cuenta. Haz de cuenta. Entonces, cuando alguien de la tripulación ya cruza los brazos, ya no te dice, ay, ay, hasta aquí ya no se acaba. Esos pequeños detallitos ya bajan un poco la frecuencia para poder subir y, y, y llegar al cielo, digamos, ¿no? Claro. Ya esos detallitos abren un poco las puertas más del inframundo, digamos. Entonces ahí empiezan, pueden llegar ciertas entidades que más este, criticonas, ciertas entidades que así y pum, pueden romper una ceremonia de repente, ay no, güey, dejé los, a, a mi hijo en casa, me tengo que ir, ay estoy súper nerviosa, o sea, es muy, 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 muy delicado todo dentro de la ceremonia, ¿no? Entonces, cuando tú a alguien no le pusiste bien el cinturón de seguridad antes o no le explicaste cómo ponérselo, pues en un momento de la ceremonia se, de, de un chicotazo se te va a ir por allá. Claro. Y, y entonces después toda la gente, no, pues ¿sabes qué? Mejor apaga ya el, el jueguito y ya mejor pues, vamos a buscar a esta persona que se nos fue.
0: Claro, ¿Eh? sí, sí, sí. Qué, qué bonita manera de explicarlo, Juan, porque creo que es importante esto que dices, que ahorita, bueno, muchos... Que ahorita te estamos escuchando, creo que es importante recalcar esto, ¿no? Que a veces, ahorita, por lo que está de moda, ¿no? Entre comillas, lo que se empieza a escuchar, eh, lo que te dicen, ay, no, es que deberías probar esto, deberías hacer esto, pero la importancia de hacer las cosas con conciencia, ¿no? O sea, la preparación, creo que es muy importante. Eh, la, la experiencia, ¿cómo vas a conectar tú con esa planta de poder, ¿no? Con la medicina, porque al final, yo sí creo que, que la ayahuasca cura te limpia, te da cosas que, que no sé si en otro lado, tal vez sí, ¿no? Se podría encontrar, pero a mí me parece que la ayahuasca es una, así como una abuelita medicina que, que te la da en la boca y, y te limpia, ¿no? O sea, es, es maravilloso, ¿no? Pero como bien dices, es muy importante en qué situación nos encontramos, desde qué lugar estamos yendo, ¿no? O sea, como la mera experiencia, como realmente conectar contigo mismo a través de, de, de esta medicina, curarte. Y sobre todo creo que es empezar a ver las cosas con conciencia, ¿no? Como que ya estamos en un punto como humanidad, como sociedad, que no podemos seguir jugando a descubrir por descubrir o, o, o experiencia por experiencia, o sea, sino... ¿Con qué intención lo, está, lo estamos haciendo, no? Y creo que esto que dices es muy importante porque a veces ese es el miedo de las personas que no han tenido acercamiento o que quieren pues probar o, o acercarse, ¿no? A estas, a estas plantas de poder, ¿no? Por ponerles este nombre a todas. Eh, uh -huh. pues hay un miedo de decir, híjole, pues justo esto, ¿no? Es que alguien me platicó que le fue horrible y que luego se le desató una ansiedad horrible uh -huh. eh, Entonces como entender que no es o sea, no es la medicina o sea, no es la planta, sino es desde qué lugar nosotros nos estamos acercando y también en qué lugar y, y con qué personas lo estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, tiene todo, todo que ver ahí, <ríe> totalmente claro. Sí, y y en eso, cuando la, la medicina, la ayahuasca, el peyote, uno lo consume, uno debe tener bien, como un cazador, tener bien el, eh, la intención y, y, como es como una flecha. ¿oh? O claro. o sea, la punta de la flecha hacia dónde va, pues. Entonces, ¿qué va? No, pues quiero curar de este, mis ansiedades, digamos. Quiero. O sea, hay que ir profundo y no nada más se quiere a una. Y yo recomiendo, mínimo, ir a tres. ¿eh? Claro. Es como las, yo doy sesiones de terapias de agua, que es una terapia sí. que se llama yansu, que es, este, eh, te la voy a explicar porque pues estamos aquí en la radio y no hay forma sí, de. Sí, sí,
0: sí. Cuéntanos. Date cuéntanos. cuenta,
1: Tú te pones de, eh, en, en una alberquita así calientita, eh, en la laguna o así, de, con traje de baño, de muertita, así como flotando con un tapa nariz, ¿no? Y yo de pie, al lado de ti, como con, con el agua hasta el pecho, te recibo en mis brazos, así, con, el, con la cabeza, el pescuezo en, un, en una curva del codo, y con el otro brazo te recibo así como si fueras un bebé, digamos, Ajá. ¿verdad? En el agua. Entonces, ahí... Eh, Empiezo a, mece a, a mecerte de un lado para otro, entonces de ahí te, te suelto una pierna y solo con una empiezo a hacer como flexiones hacia un lado, y después voy de para el otro, entonces ¡fum! Se, se abre digamos la, la cadera. ¿no? Después agarro la otra pierna en la, en la misma postura y entonces ahí ya, ya se empiezan a hacer como con, contracciones así en el agua, ¿no? Y tú estás con los ojos cerrados, respirando profundo, ahí, ¡ay! bien a gusto, ¿no? En el agua y tal. Entonces, así empiezo a hacer movimientos, ¿no? Te, te, te suelto un poco en el agua y te agarro, digamos, de, de una mano y de un pie y, y te empiezo a, a llevar por el agua y así. Hay muchos movimientos. Uh -huh. Más a lo que vamos es así, en un momento como tú estás en meditación, le llamamos no dimension meditation, este, te doy una pequeña señal con la mano para que tú agarres aire y entramos al agua, ¿no? O sea, te meto al agua, un poquito así, como te doy como media vueltita en el agua. No vueltita, sino como que te llevo así como de lado, entramos al agua, uy, te sigo llevando y a, ya te saco. ¿no? Y tú ya inhalas otra vez. Y así poco a poco te, te doy la señal y volvemos a entrar al en agua, pero abajo del agua tú empiezas a, a exhalar, como a, pu, 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 a, a hacer burbujas,
0: claro.
1: porque estás como en, una, en un trance, en una meditación muy a gusto, ¿no? Entonces en un momento en, hay muchos movimientos, pero el más importante es el, el, la postura fetal. Totalmente con tu cabeza hacia abajo y nada más salen como tus piecitos, así. Entonces yo estoy de pie y con, un, y con la técnica, pues igual te tengo así con una mano en el pescuezo más la mano y con otro pie en tus corvas de las piernas, te tengo así. Haz de cuenta, postura fetal y tú así con tus manos en medio, así ahí abajo del agua soltando el aire así entonces yo ahí llevo los tiempos no porque ahí voy sintiendo con mis brazos y ya en un momento ya pues lo voy subiendo y ya no sale y, y sigue la terapia y hacemos muchos así y se desbloquea la cadera se desbloquea la espalda, el cuello porque en el agua no hay gravedad digamos no entonces todo lo que se hace en quiroprasia, en osteopatía, ahora en esta era de acuario, en el agua, se puede dar, porque Ajá. nuestra columna vertebral, digamos, es el kundalini, ¿no? Es como una serpiente, así, doble. Entonces, en, en una cama, a, acá afuera, en, en tierra, pues solo, digamos, trabajas en dos dimensiones, en XY. O sea, jalas o puchas, o para un lado para otro, ¿no? Ajá. Sí. Y en el agua tienes X, Y Z O sea, tienes tres dimensiones Porque puedes hacer el movimiento Pero a la vez estás moviéndote y girando Hacia arriba digamos,
0: claro, ¿entiendes? Claro.
1: Entonces los ajustes Son más Cordiales con el peso de la persona Y no es así de que ¡Pah! A ver, respira ¡Pah! <risa> Te voy a jalar. Claro, no. Claro. no, yo voy haciendo Los movimientos y solito no, Bueno, yo voy como escuchando Porque en el agua se, se escucha Eh y bueno, eso se llama Jansu yo lo aprendí en Tulum hace un poquito más de 10 años con un maestro que es de Canadá pero él lo aprendió de un mexicano, Juan Villatoro este mexicano desarrolló esa técnica en un centro de Osho, en la India, en Puna un mexicano, le llamaban Patik porque era el, el, el viajero y, y ese mexicano, como en el 2000 Vino a México como a compartir todo eso que él había recibido, ¿no? En, en, en ese ashram de Osho, imagínate, en esos ashram hacían mucho Tai Chi, yeah. muchas cosas así, muy acuarianos. Entonces, pero aquí en México, en esas hace 20 años, pues todavía no estaba toda tan abierto, ¿no? Así de que, oye, a ver, vente, ponte en mis brazos y te voy a dar una terapia. De hecho, yo cuando hace más de 10 años que mi amigo me dio, le dije, no, güey, ¿qué me vas a agarrar tú, güey, a mí así? No, cabrón, <risa> ¿no? Así. Claro. De macho. Pero bueno, gracias a Dios, él en Oaxaca hizo un curso, unos cursos, y después se, se, se fue a Europa a compartir, pero le, le dio un cáncer de, de estómago y se murió. Antes de los 50 años tenía Patrita. Pero dejó a María Ornelas, a Sol, dejó como algunos, pero solo dos de ellos son los que siguen dando clases, ¿verdad? Uno está por allá, por Bacalar y Tulum, que se llama Sol, que es el canadiense, mide como dos metros, y María Ornelas, que ya está en Tepoztlán, una señora bien bonita. Bien. Y están cada uno ya dando cursos, entonces yo tomé uno con ellos, cuando empezaban, así te digo, hace como unos 11 años, puede ser, 12 Y uh, me cambió mi vida, Emma, así totalmente. Sí. O sea, yo realmente, si la gente me pregunta con una terapia, si no necesitas nada de plantas de poder, pues, o sea, no necesitamos nada más que respirar, y entregarnos uh -huh. a las aguas, o sea, yo a la gente no, no recomiendo que vaya a ceremonias, digamos. <risa> no invito a nadie, yo no invito, ¿Qué? no, 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 no. Si ya ah, la gente investiga y se siente mal, bueno, pues que llegue, pero no. Yo invito más a, a este tipo de terapias, más con el agua, más así. Y bueno, hemos hecho ya retiros donde sí mezclamos, digamos, en, en la mañana hacemos esas terapias de agua y en la noche hacemos la ceremonia, ¿Mm? Y, y al día siguiente, ya que la gente está bien, igual ot otro, otra terapia. Entonces yo uso mucho, mucho esa terapia de agua para hacer la preparación de la persona, poder estar con ella, platicarle, y como integración después también. Y no, hombre, magnífico, o sea, muy Qué padre.
0: Qué padre, me imagino, me imagino, Juan, que la experiencia del agua, fíjate, yo tuve una, ex bueno, eh, yo una vez fui a una pues como, sí, como terapia, que era renacimiento en agua, o sea, era volver a nacer en el agua, y bueno, para mí fue como muy significativo, y entonces me imagino que esta terapia que tú haces, tiene ese, o sea, ese efecto profundo del agua, ¿no? Que yo, yo creo que así como nos, nos gestamos, ¿no?, en el vientre materno, en pura agua, o sea, en líquido, pues nuestro cuerpo uh -huh. tiene memoria, ¿no?, y, y en, en ese punto de, de nirvana, en ese estado puro en, de creación, donde estamos en el vientre de nuestra mami, pues sí. así nuestro cuerpo se acuerda, ¿no? Y como que activa algo, yo me imagino. Exacto. Digamos, en sí, no, ámbito. exacto,
1: exacto, eso es, eso es. Sí, y, y, y sueltas ahí todos esos condicionamientos, como es un release, ¿no? Así como un. Sí, un. Haz cuenta que haces un delete a muchas cosas que sentías pesadas de la vida, digamos, hasta mismos traumas. Y, y, y vuelves a ese vientre de la madre, ¿no? A esa postura donde nacimos y sueltas todo y, ah, y empiezas de nuevo, digamos, así, punto. ¡Guau! ¿no?
0: Wow, ¡Qué eso, poderoso! Sí.
1: sí, bien, bien, bien poderoso. La verdad, no sé por qué no está de moda, no sé por qué no se hace, o sea, si está de moda la yoga, está de moda que el Tai Chi, el, y el masaje tailandés, y cosas así, el Reiki, ¿por qué no estas terapias, no? Cuando ya deberían de estar así, haciéndose. No sé. Mira, va a haber un, ya hay poquito, eh, ahí va, te voy a mandar información, igual podemos mandar algunos. Va a haber un encuentro de, de esas terapias de, de fisioterapia de agua, ahora en León, en octubre sí, y bueno, hay, hay una línea también americana que se llama Watsu, que ellos también tienen toda una escuela en, en California, en el norte de California. El Watsu, pero es muy caro tomar sus cursos. Es carísimo.
0: Sí, o sea, es que tener... te Ajá. No.
1: Sí, es muy caro. Lo hacen en alberca, lo hacen más como club, así como más, más gringo, no más tipo terapia así de que ven a tal hora y así. Y, y nosotros somos salvajes somos wild así. vamos al a lago y, o a, un, a las aguas termales, digamos no hay un protocolo
0: claro. ¿no?
1: porque como esta, como esta plática, Emma, que tú decías bueno, vamos a ver lo que sale
0: claro y,
1: y yo eso es no la inspiración divina va llegando y eso es
0: ¡Wow! Así. ¡Claro! ¡Claro, Juan! Y, sí. y qué padre, porque creo que podríamos cerrar justo con esto, ¿no? De, de hablar eh, de dónde podríamos tomar esta terapia si, si alguien de los que nos escucha está interesado, le llamó, le, le dio curiosidad, en el sentido de que algo se movió, ¿no? Eh, para conocerte, Juan, para que la gente que quiera acercarse a ti eh, con conciencia, ¿no? De... de probar estas otras terapias alternativas, ¿no? Que al, al final, eh, bueno, yo siempre platico en, en los episodios, yo estudié psicología y pues bueno, el peso de la, de la psicología tradicional es muy fuerte, es, yo siempre lo veo como una estructura gigante, pesada, ¿no? O sea, y estas otras terapias son terapias como más flexibles, mucho más ágiles, que están ahí como que corriéndole en los pies a la terapia tradicional, o sea, a la, a la psicología no tradicional. Y, y creo que juntas hacen un complemento así, como que ¡boom! Y, y acercarnos, ¿no? A, a, esta, a, a estas visiones que creo que además tienen toda esta sabiduría de cuántos miles de años, que, que seguramente así es. Entonces, pues, es un regalo, ¿no? Permitirnos acercarnos y conocernos desde ahí es un regalo que nosotros mismos nos damos. Entonces, Juan, compártenos cómo podemos... Eh, acercarnos a ti, si alguien se interesa, cómo podrían contactarte, cuándo es este curso en octubre.
1: Órale. Pues mira, Emma, te platico. Yo este, pasé por un proceso ahorita, me separé hace seis meses y me vine aquí a un pueblito mágico y estoy totalmente fuera de línea, digamos. No he dado ni una terapia hace seis meses ni nada. Hago mis ceremonias eh, de, de mi de, o sea, personales, ¿no? yo con mis rezos, con mis calendarios personales, con mis familias pero eh, ya me estoy abriendo otra vez ¿va? entonces claro. realmente eh, te voy a pasar mi teléfono ¿verdad? mi whatsapp y que la gente me hable y ya yo hablo con ellos
0: sí, perfecto y sí, si quieres ¿Sí? lo que podemos hacer es lo que los que estén interesados eh, eh, bueno, ya saben que está buscando sentidos en Instagram, de todos modos en la descripción les dejo mi, sí. mi, mi link, y si quieres, Juan eh, para no dar tus datos personales aquí eh, al aire, lo que podemos sí. hacer es que cualquiera que esté interesado en contactar con los servicios de Juan para, Rubén para conocerlo mucho más, para ver todo esto que hace esta terapia en agua, que a mí me parece sí. impactante, impresionante y, y muy poderosa además, pues que me manden un mensajito ya buscando sentidos y yo con muchísimo gusto, con, con tu permiso sobre todo, Juan, les compartiré sí. tu contacto para que, para que te hablen y, y te busquen. ¿Cómo ves?
1: Ándale, perfecto. Así me encanta. Así yo creo que es la mejor forma y ya cuando hable con las personas yo ya le mando más información directa a él, personal, ¿no? Así. Claro, claro. Sí.
0: Ay, Juan, Madre, pues...
1: Este, muchas gracias, Emma. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad porque también me haces a mí abrirme ¿no? en este proceso que ya estoy terminando mi duelo, porque es importante cuando uno termina una relación cuando termina algo, tener un proceso de duelo y, y, y recibir también ¿no? Entonces yo siento que de ti recibir esta invitación fue algo muy especial para, para abrirme este año y poder compartir y, y trabajar mucho, que es mi idea ¿verdad? y aprender también ¿no? he escuchado ahí a tu amigo este, Fernando Que fue el que nos contactó, Emma Ajá. Es una nueva generación, que son chavos Que vienen con todo Y me impresionan como En pocas ceremonias, en poco tiempo ¡Wow! O sea No sí, manches, vienen sí, sí, con sí, sí. todo Entonces ustedes jóvenes tienen mucho Mucho también que enseñarnos ¿va? Entonces vamos a tener una buena Una alianza entre todos
0: Claro, así será, Juan, te agradezco Infinitamente, de verdad el regalo fue para mí eh, la, la oportunidad de escucharte, de escuchar tu historia y sobre todo de compartirla, porque creo que las personas que nos escuchen son las personas que tienen que escuchar esta información, ¿no? Entonces, gracias, gracias de verdad, Juan, por, por este espacio, por compartir. Y a todos los que nos están escuchando, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por compartir juntos y buscar sentidos, que al final eso es lo que nos tiene aquí. Entonces, espero que de verdad hayan pasado un agradable momento escuchando a Juan con toda esta experiencia y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias.